0: Estás escuchando ¿Qué carajo es el diseño? Un podcast que invita a personas cuyos diseños están cambiando el mundo a que nos cuenten cómo lo hacen.
1: Bueno, Tommy, ¿para vos qué carajo es el diseño?
0: Bueno, a ver, para mí es re difícil describir el diseño. Yo creo que me gusta arrancar como con un disclaimer. Soy una persona que hace muchos disclaimers y y es como algo que cambia todo el tiempo. Yo siento que inclusive me, me pasa todos los días que pienso algo distinto así que voy a tratar de armar algo que más o menos me cierre a ver, para mí el diseño, yo, yo pienso como de dónde viene la palabra, ¿no? diseñar, para mí está muy a todo crear, definir, la construcción, por ahí, de, de valor eh, creo que eso es algo re importante para mí y que creo que hoy en día ya es algo más común y que está más establecido que cuando hablamos de diseño, hablamos de diseño centrado en las personas eh, yo creo que esa es la cualidad número uno algo que me parece re interesante también es que el diseño por ahí se define por eh, omisiones esta experiencia está diseñada ¿Y qué significa que esta experiencia está diseñada, no? Por ahí alguien pensó algo, alguien pensó que debería suceder tal cosa. Y también hay veces que, que son omisiones, cosas que no pensaron. Y al final eso también termina siendo diseño, porque yo pensé que esto tenía que diseñarlo, digamos, y esto no. Y al final, por esa omisión, la persona está viviendo una experiencia que, que impacta, digamos, en, en lo que está viviendo de una manera que, que no es la que nos esperábamos.
2: ¿Qué es un servicio? ¿Cómo se diseñan esas cosas que muchas veces no se ven ni se tocan? Hoy hablamos con Tomás Tolengui, quien actualmente es líder de estrategia UX en Prisma Medios de Pago. Trabajó en empresas como Globant y Sancor Seguros, espacios estatales como Cedronar y en universidades y proyectos vinculados a impulsar la disciplina del diseño. Conversamos acerca de servicios, estrategias, mapeo de sistemas y de qué implica insertar el diseño en diferentes organizaciones. Quédate para descubrir qué carajo es el diseño, por lo menos para Tommy.
1: Qué loco, ¿no? Porque no solo el diseño es lo que se diseña, sino lo, lo que dejamos al azar, también estamos eligiendo no diseñarlo. Y es una oportunidad perdida, en cierto sentido.
0: Sí, y es re loco porque, por ahí, bueno, hablo de mi experiencia más... más. La mayor experiencia que tengo es el ámbito empresarial, en el cual pasa mucho esto, ¿no? Que, que la persona que, vuelta, entre comillas, diseña algo, está tan lejos de la persona que lo vive que, que hay muchas veces que por ahí ni se entera de, de lo que está pasando, ¿no? Y, y es re loco porque no... Ahora sí, por ahí, por suerte, agradezco, está cada vez más digamos de moda o más incorporado el, el área de diseño o inclusive áreas afines que diseñan por ahí sin llamarse diseño y, y está más digo por ejemplo métricas de la experiencia o todo uh-huh. tipo de cosas que eh, la voz del cliente y cosas más activas o pasivas no hacer entrevistas o ni siquiera por ahí estar tan tan cerca pero ya está llegando un poco más a las empresas o algo que, que digamos hasta creo que está bueno es que las empresas están midiendo mucho más eso ahí ese termómetro y, y no sé, porcentual, ¿no? Pero digo, cada vez hay más toma de decisión a partir de la experiencia de las personas. Eh, obviamente que siempre va a tener que luchar contra otro tipo de varas, no sé, económico, financiera, necesidades de negocio, pero por lo menos ya que, que sea parte de la conversación para mí es un golazo y es un avance y un logro para la disciplina.
1: Voy a tirar algo medio polémico, pero siento que está de moda hablar de diseño central en las personas, está de moda medir UX... Medir estrategia, medir servicios No sé si se mide tanto todavía Y el lado bueno es Está buenísimo que esté esta conversación Sobre la mesa, como decís vos El lado B es es tipo el diseño Washing o es posta Diseño en las empresas
0: La verdad que eh, es, es un tema complejo, sí Totalmente eh, A mí me pasa últimamente lo discutía en, en, en mi trabajo no de Determinadas métricas que se tienen y, y el intento de una toma de decisión A partir de ellas, y la verdad que Cosas que que no es tan sencillo, ¿no? Y que hay que pensar realmente qué se quiere relevar, con qué objetivo, para qué. eh, Porque si no, sí, tenemos un conglomerado de métricas y de mediciones que no sabemos. Sí,
2: la métrica pensada para que te dé el resultado y que...
0: Sí, o también entender en qué escenario, digo, yo lo quiero hacer sistemáticamente, lo quiero hacer para algo específico, con un fin, con un objetivo particular. Eh, Pasa mucho esto de que, ay bueno, sí, Dale. Y, y, sí, a mí, a mí me da miedo a veces. He tenido conversaciones, discusiones de, che, ¿para qué estamos haciendo esto? o No, no también esto, ¿no? No, no juntemos más información de la que podemos analizar. Tal cual. Lo que sabemos qué hacer con esa información, ¿no? Estamos generando basura informática al final. O sea, sí, sí, sí. está buenísimo que tenemos ese norte y que queremos hacerlo, pero también tiene que pasar algo con eso, ¿no?
1: Tal cual. Quizás las métricas o la elección de las métricas que tenemos también tienen que pasar por un proceso de diseño en el que nos preguntemos che, ¿Esta métrica vale la pena? ¿Es más costosa? que ¿Tenerla que no tenerla? no Esas preguntas son interesantes.
0: Sí, sí creo que también está bueno eh, no, no quedarnos como que el diseño tiene el ownership ¿no? de, de este tipo de cosas. No sé, por ejemplo, en mi caso, en, en mi trabajo actual eh, he tenido muy buenas conversaciones con áreas afines tipo marketing, reglamentos de mercado área, no sé que se llama marketing insight y, y está buenísimo cuando logramos encontrar esa conexión en la cual cada parte aporta su experiencia y encontramos un punto medio que decimos, che, esto eh, te puede servir, me puede servir, nos puede aportar o, o encontramos cómo en conjunto construir algo que, que después le sirva a la compañía ¿no? y que no lo estoy haciendo para...
2: Recién, entender no el, el diseño como una parte más del de engranaje. Justo el otro día le decía a Juli que cada disciplina podría ser el centro, ¿no? Tipo, marketing podría decir, ah, bueno, si no vendemos, no vamos a hacer nada. Eh, no sé, el área de, no sé, atención al cliente podría decir, ah, bueno, pero si no nosotros no resolvemos las dudas, no podría hacer nada. Y diseño también podría decir, ah, bueno, pero si no funciona, si no lo usan. Entonces, siento que entenderlo como un engranaje es clave también, no ser diseño
0: centrista digo, yo eso, eh, a mí me preocupa un montón eso, yo, en mi equipo, en, en la empresa en la que estoy, o en, no sé, en todos lados en los que charlo hablo de la burbuja del diseño no y, y que no nos pase eso, que no nos paremos en ese pedestal, en esa torre y decir, che, es tan importante que no nos están dando, vuelo al equipo de diseño que en realidad esto tendría que ser más importante que otra, y no, totalmente, porque no sé, y, y ni siquiera sin irme al extremo de dinero, porque sabemos que dinero eh, bueno, está bien, sin dinero la empresa no funciona entonces hay veces que sí, el dinero puede ganarle un montón de otras cosas, lamentablemente probablemente o bueno, es la realidad, pero es, es clave eso de entender, ¿no? Y, y, y también porque los límites son súper difusos, ¿y ¿qué, qué, qué es el centro, ¿no? O sea, totalmente, son todas partes que aportan. Yo trato de pararme mucho desde ese lado, de ayudar a articular conversaciones. Está bien que no es lo mismo acá si te hablo, por ejemplo, de diseño estratégico o diseño de servicios que de diseño de producto digital, que es algo como mucho más concreto en el sentido de, de, de que están trayendo cosas puntuales sobre, bueno, en este caso un, un producto digital, pero por lo menos desde mi lado del diseño de servicios, yo trato de eso, de, de hasta hasta por ahí, no voy a decir que ni se note mi presencia, pero que mi presencia más ayude a articular que a otra cosa, o sea, a juntar y, y trato de, de, por ahí es algo más personal que solo de la disciplina, ¿no? Pero de sacar lo mejor de cada lugar o, o entender lo que necesita, lo que quiere, lo que puedo ofrecer cada parte y de, y de generar esas conversaciones.
1: Hoy hablábamos con Jules que el diseño de servicios es quizás una pata medio invisible o que nos gusta que sea invisible porque el consumidor final no la termina viendo. Pero antes de meternos ahí, te queremos preguntar qué es el diseño de servicios y si se lo vamos que explicar a cualquier persona que, que no conoce el tema. Y cómo se diseña un servicio
0: bien eh, la teórica que vi ayer a la noche en la facultad <risa> literal ¿Estás eh, sí igual voy a, a hacerlo un poco más informal
1: vienen 40 minutos de... claro no, no no por
0: eso no tengo tanto tiempo eh, obviamente el diseño de servicios es el diseño de los servicios o sea creo que siempre para explicar el diseño de servicios hay que pararse primero en qué es un servicio eh, y usa mucho la definición de Lou Down. no sé si la conocen, es referente a nivel mundial, ella era la head del de equipo de diseño de el, como si fuera el laboratorio de gobierno del Reino Unido, digamos que fueron uh-huh. referentes en diseño en el ámbito de gobierno, en diseño de servicios en sí, y ella dice, un servicio es algo que ayuda a alguien a hacer algo, uh-huh. y yo siempre pongo esa diapositiva y la gente se me queda mirando como... De... <risa> sí, bueno, y pero es re loco porque es, es verdad eso, y, y el servicio en general se ve cuando algo está sucediendo mal, o algo no me está satisfaciendo. O sea, uy, che, el call center no me atienden, no entiendo cómo hacer este trámite en el banco, todo ese tipo de cosas, y ahí ahí estás hablando de un servicio. Y por ahí, si no, estás consumiendo o utilizando servicios y y todo el tiempo, y no te das cuenta. En este lugar acá tenemos internet, tenemos electricidad. Yo me tomé un medio de transporte para llegar a este lugar. Eh, Tengo mi celular. Son, Son todas cosas que ayudan a la persona justamente a lograr un fin, ¿no? Y el diseño de servicios es justamente articular este tipo de cosas. O sea, ayudar a que ese servicio, digamos, centrado se en las personas. Como veníamos charlando, satisfaga las necesidades de estas personas. Y, y de vuelta, a cada persona eh, se vuelve mucho más complejo. Porque no es una persona, una persona usuaria final. Sino que hay un montón de personas involucradas. Eh, digo, tanto desde el lado de que consumen ese servicio, como desde el lado de las personas que proveen ese servicio. Hay un montón de gente involucrada. entonces lo que busca el diseño de servicios es articular todo eso para que la experiencia sea la que queremos o la que debería o las personas realmente necesitan.
2: Como una orquestación de las partes. Me han
0: dicho eh, psicólogo de empresas, diseñador de procesos, que igual con eso yo la verdad que me Bando. identifico bastante. Eh, hay por ahí mucha gente del lado del diseño que cuando decís procesos le da miedo o no le gusta o no están tanto de acuerdo. A mí me copa. yo me dedico mucho a entender los procesos de las organizaciones y para mí eso es diseñar también.
2: ¿Cuál es el límite del, del diseño de servicios? O sea, ¿en qué empresas entra o qué lugares entra y en qué lugares no?
0: En realidad, para mí, entra en un montón de lugares que por ahí no lo conocen y lo están haciendo con otro nombre. Digo, he tenido esa conversación con un montón de personas que vienen del ámbito del diseño y que no vienen del ámbito del diseño, que hacen cosas que digo, yo consideraría que son diseño de servicio. Y no es mi intención colonizar, como, ah, vos también entonces estás haciendo diseño de servicios. Creo que al final hay que perder eso, ¿no? Como es, hay que intentar tener esa humildad que igual es recompleja en el ámbito profesional, más cuando estoy tratando de valorizar mi disciplina, ¿no? Que la gente lo entienda, que me dejen contratar un equipo de diseño de servicios, que, que existe ese, ese espacio laboral en las organizaciones, ¿no? Pero la verdad es que sí, para mí es difuso y, y, y yo justamente lo que le recomiendo a un montón de gente que quiera entrar en el mundo del diseño de servicios y que no sabe cómo, es eso que empiecen a diseñar servicios por más de que su rol no, lo, no tengan el título o, o piensen que no tienen el conocimiento. Digo, pueden hacer una acción pequeña que sea pensar cómo este servicio, tan complejo como sea, chiquito, grande, mejore. O inclusive, no solo mejorarlo, para mí solo ya visualizarlo, que es algo que, que tiene esto la complejidad de los servicios, ¿no? que es muy difícil ver el servicio, ¿no? como, ¿cómo veo el servicio? Eh, ahí entra el diseño de servicios porque tiene muchos entregables que están buenos, yo en general trato de no valorizar tanto los entregables, otro tema de conversación, pero creo que eh, tenemos ese valor que ahí, bueno, lógico, no venimos del lado del diseño, o sea, por más de que no hayamos estudiado diseño gráfico, como es mi caso, eh, tenemos más experiencia en conceptualizar cosas, en, en, mm. en simplificarlas, bajarlas y poder mostrarlas, porque ya para mí el poder mostrar un servicio, digo, imprimir una pared, un Sherm, un blueprint, lo que sea, y mostrarse a otras personas y que digan, ah, claro, eso es lo que pasa, eso es lo que yo hago. O yo intercedo en ese cachito, ¿no? Y ya eso para mí está creando valor.
1: Sí, es un superpoder poder como visibilizar algo tan intangible. Mencionaste a Ludón, y algo clave que dice es que no hay que diseñar servicios excepcionales, hay que diseñar buenos servicios. Y estaba pensando eso cuando vos estabas hablando, ¿no? Es como, bueno quizás si lo tratamos de hacer excepcional, nunca lo vamos a lograr. Solo con evidenciar que existe y poder ir mejorándolo de a poquito, ya estamos haciendo un montón para lo que es el, la experiencia de las personas.
0: Total. Banco mucho eso, ¿no? De, de lo pequeño que podemos hacer ya es un montón y, y no esperar. Y pasa mucho esto en el ámbito del diseño de servicios. El otro día lo charlaba con un colega, ¿no? De, de Por ahí no es tan habitual el portfolio de caso de éxito en el cual yo muestro cómo resolví un servicio porque no va a pasar. Eh, yo, no sé, pienso en trabajos en los que estuve hace años, y, y que todavía por ahí no se implementaron cosas, o, o que eso fue partecita del engranaje que hizo que después sucediera otra, es bastante invisible en ese sentido.
1: Qué loco esto para los diseñadores, ¿no? Nunca vas a tener un caso de diseño de, de, de servicios de éxito. Bueno, miémonos con eso, porque crisis. es parte de, crisis, pero parte de, la. y es muy difícil mostrar, si, si no te lo puedo mostrar, como te muestro que lo sé hacer a la hora de que te contraten, y sabemos que es un una preocupación que existe en los diseñadores de hoy en día, como como le explico al otro lo que sé. Bueno, amigarnos con también contar esta historia. No te puedo mostrar el caso de éxito porque no existe el caso de éxito. Existe su mejor versión para su mejor momento.
0: Re, y, y ahí es donde entra en valor el proceso. Ahí, en algunos lugares está más valorado que en otros. Y para mí es revalioso Digo, yo he dado charlas eh, en la FAQ o en diferentes espacios en los cuales cuento casos que fueron un fracaso <risa> o que no salieron a la luz. Pero para mí fue revalioso contar el proceso de, por ahí al principio me da un poco de vergüenza, digamos, pero está buenísimo porque pasaron determinadas cosas, yo hice algunas otras aprendizajes de lo que fue sucediendo, cómo apliqué algo y entendí que bueno, esto por ahí lo podría haber hecho de otra manera o no, o por ahí fue algo contextual, digo, uno de los proyectos más grandes en los que laburé a nivel profesional se dio de baja por la pandemia y bueno, ¿y qué se puede hacer ahí, no?
2: Sí, como que el entregable se vuelve el proceso O sea, también estas herramientas que se van usando Que vos decís que...
0: Sí, y, y para mí no solo eso Y ahí es donde creo que es algo que todavía nos falta un poquito de madurez En, en, en documentar uh-huh. Y ni siquiera es el entregable, es el proceso Y, y no hay una, un estándar de cómo hacerlo ¿no? no no sé, una bitácora, una PPT, un documento funcional Porque inclusive ahí, bueno, empezás a, a, a chocar con otras disciplinas no En mi trabajo pasa que hablamos de hay un documento Que por ahí no es de alcance funcional, pero es como que determina algo de la experiencia y qué le corresponde al rol del PO, del ba Entonces, eh, sí, es es re difuso, pero más allá del cómo, para mí es importante esto, ¿no? O sea, poder documentar todo lo que fue sucediendo. Y también para poder entender, ahí vas a ir viendo cómo esto afectó o no afectó. Siempre algo, algo se mueve, ¿no?
1: Y darle lugar a la documentación como entender que también es parte del proceso y hay que invertir ese tiempo en documentar bien, porque al menos yo lo pienso en mis procesos hoy, documento pero siempre como un momento final para documentar, porque hay que hacerlo y no entendiendo que el valor de la documentación está en poder como comunicarle o trasladarle a otro todo lo que sucedió para no tener que volver a atravesar esos procesos, pero no lo tenemos tan incorporados incluso en nuestro día a día
0: No, total, sí, es muy difícil
1: Yendo más a, a tu rol ahora, estás hablando mucho de tus equipos y hablando antes de lo que no se ve, ¿qué es lo que no se ve de lo que hace tu equipo en, hoy en Prisma, por ejemplo?
0: Yo creo que acá puedo hablar más por mí que por mi equipo, pero en realidad no, mentira, hablo por ambos. Es esto que contaba hace un rato de facilitar conversaciones. Eh, a mí me encanta y creo que cuando trabajamos en una organización compleja, como por ahí en este caso es en, en la que estoy trabajando. Se tarda un montón de tiempo en realmente entender el negocio, ¿no? Y no hablo del negocio como los números, sino de el funcionamiento, las dinámicas internas, las áreas, cómo las personas se relacionan entre sí, qué pasa, quién hace cada cosa. Y la verdad que sin entender eso yo no puedo eh, diseñar un servicio, o sea, mejorar el servicio, ¿no? O, O inclusive entenderlo. Entonces, en ese sentido, digo, por ahí lo voy a repetir mucho, articular conversaciones, pero para mí es crucial. O sea, yo estoy hace casi dos años en mi empresa y... Me tomó unos mínimos seis meses al principio de entender las lógicas Y yo, bueno, iba a la oficina, saludaba Hola, ¿cómo andás? A tal persona, a tal otra Iba conversando Y es verdad que es algo muy mío Pero para mí creo que es algo que está buenísimo ejercitar Desde nuestro lugar del diseño Porque fue la forma para mí más ágil Y más lógica también de, de ir entendiendo ¿no? Porque... Esto, el servicio, está compuesto por personas, en gran parte. Entonces, hay que poder entender a esas personas, empatizar, relacionarse. Tanto desde, no sé, que a alguien le esté pasando algo personal y que puede que sin que nos demos cuenta eso esté afectando toda la cadena hasta que el servicio, digamos, como lo llamamos, no funcione o haga algo distinto. También, no sé, hasta temas políticos. Entonces, eh, para mí, no solo, digo, obvio, también tengo que mencionar, no sé, hallazgos de investigación, ¿no? Hacemos muchos proyectos de investigación, pero para mí eso, el, el, el entendimiento, o sea, creo que somos, mi, mi líder anterior, eh, Pablo, eh, ya lo entrevistaron, <ríe> eh, hablaba mucho de punta de lanza, ¿no? Estábamos como ahí adelante, o decíamos, como estamos con la vela en la oscuridad, tratando de entender la complejidad, y justamente esto nos pasa con el equipo, que no, no es por priorizar nuestra disciplina, ni por decir, eh, sobre, hablar sobre nuestro desempeño o el desempeño de otros equipos, pero... Los lugares en los cuales nos paramos a veces o las cosas, las conversaciones en las que nos metemos, obviamente, bueno, porque hacemos proyectos de investigación, hacen que obtengamos un conocimiento que después podemos distribuir tanto al resto del equipo de diseño como también a, a otras personas, ¿no? Esto que decía antes también de comunicarse con el resto de las personas. Transmitir la información. ¿Cuántas veces pasa en una empresa que un área no habla con la otra y, y en realidad eso estaba generando un problema? Entonces, total. Eh, eso lo fundamento. Sí, el
2: diseño como puente, digamos.
0: Sí, total.
2: Recién pensaba cuando hablabas
1: que decimos mucho esto de diseño centrado en las personas y al final también tenemos que diseñar en base a las personas que están diseñando, ¿no es cierto?
0: Sí. Eh, y esto yo lo, lo milito muchísimo, ¿no? Porque por ahí cuando se habla de diseño centrado en las personas siempre se piensa en persona uh-huh. usuaria final, ¿no? Tal Como cual. cliente, consumidora. Y en realidad para mí hay que entender primero el interno. O sea, uh-huh. yo, yo creo que para mejorar la experiencia de persona cliente final hay un montón de cosas para hacer adentro, del lado de la empresa, que realmente van a cambiar esto y mover la vara.
2: Sí, sobre todo en los servicios donde es algo tan intangible que son las personas las que están atrás de, de ese servicio.
1: ¿Te divierte trabajar internamente?
0: Me divierte, sí. Eh. Se nota.
1: <risa> ¿Has tenido igual la chance de trabajar también para consumidor final en otros momentos?
0: Redes, más, en este momento nuestra prioridad está un poco más hacia afuera. Bien. Yo lidero un equipo que se llama UX Strategy, que... Me costó amigarme con el nombre, eh, no lo definí yo, pero eh, básicamente lo que hacemos es juntar las disciplinas digamos, de diseño de servicios y de design research, que a mí me gusta decir design research y no UX research porque lo trato de hacer un poco más amplio, y ese entendimiento de las personas en su totalidad, y yo trabajo en una unidad de negocios que es para comercios, ¿no? para comerciantes, desde el comerciante chiquito, quiosto de barrio hasta la mega empresa supermercado, y hay que entender qué le pasa a esas personas ¿no? y no es cómo se comportan en relación a una acción en particular a un producto o un servicio en particular sino hay que entender la realidad y estamos haciendo mucho eso la verdad que está buenísimo tanto de entrevistar como de ir observación en campo tener conversaciones y y es re lindo porque te te abre muchísimo más y y cuando vos vas con algo concreto está bien no no es por eh, de vuelta digamos disminuir o minimizar algo pero creo que Cuando tenés un proyecto puntual en el que tenés que ver algo concreto está buenísimo y tiene sentido. Pero en general, para mí siempre conviene entender la totalidad. Porque si no, puede que se te escape algo y al final es una pérdida.
1: ¿Crees que de alguna manera en la industria Mercado Pago tuvo un efecto de revolución?
0: Sí, re, total. Sacudió, sacudió el mercado. Creo que pasa en todas las disciplinas, ¿no? Que la competencia, ese como fogoneo, te, te, te mueve, ¿no? O sea, obviamente, porque al final el mercado es uno y la torta es una, y se reparte entre diferentes competidores, y ¿no? hablando más como de negocios, y entonces hubo un montón de eh, crecimiento, digamos, de tecnológico como actualización, que bueno, fueron un montón de cosas, no fue solo una empresa, ¿no? digo, la pandemia, cambios en la tecnología, también eh, lo que llamamos tarjeta vientes, ¿no? la persona compradora final impone o espera del mercado, digo hubo un montón de cosas que fomentaron este cambio, que bueno, hizo que un montón de otros competidores tengan que ayornarse eh, hasta un poco más rápido, ¿no? lógico. Y, y ponerse al día. O sea, sí, yo creo que como cualquier empresa que, que de repente desarrolla una innovación, corre los estándares del mercado, sacude, ¿no? Es algo que, que para mí es lógico.
1: Hace un tiempo estaba dando una clase en el ITWA y vino un VP de Meli y decía que la mejor, lo mejor que te puede pasar es tener buena competencia para no quedarte atrás. Y acá aplica, ¿no?
0: Total, sí, sí. Porque ya no es como, ah, bueno, lo hace este otro país en la otra punta del mundo, sino es que, che, está pasando acá al lado, como se puede, ¿no? Viste, Exacto. es real, sí.
1: ¿Qué conversaciones crees que hubiesen tardado más en llegar si, si Mercado Pago no hubiese aparecido? O si estas personas que un día a día usan estas eh, tecnologías no hubiesen demandado estos avances.
0: Que claro, pregunta uno y pregunta dos son distintas para mí. Yo creo que iba a haber otra, sino no... O sea, okay. Yo creo que va a pasar eso. O sea, que, que pasa eso siempre. Tardará un poquito más, un poquito menos. Pero va, no, o sea, no, no tengo tanto conocimiento histórico, técnico como para decir no pasa qué. Pero digo, yo creo que en general siempre hay alguien que está sí. en punta de lanza. ¿no?
1: Total. Y la siguiente que me viene a la cabeza es. Trabajé un tiempito en producto bancario, muy poquito, así que no tengo como tanto para opinar, pero siento que todavía estamos por detrás de lo que es la media global, en lo que es experiencia de, de producto bancario o de medios de pago. Me pregunto como, ¿qué nos falta para llegar? O ¿cómo podemos empezar a hacer punta de lanza acá? Que creo que hoy hablábamos, el QR lo fue, porque es algo que sale como un resultado de no podemos aprovechar ciertas tecnologías que otros sí. Bueno, ¿cómo podemos hacer para superar esa vara?
0: Voy a ser un poco polémico con el QR y voy a decir sí. algo. Digo, trabajando en una empresa que está impulsando el QR un montón, ¿no? En otros lugares del mundo ya no se usa. Entonces, termina siendo algo recontextual y, y, y que en este momento, en este ecosistema, tiene sentido, pero que en realidad ni siquiera. Digo, en otros lugares han definido que hay otras soluciones mejores, ¿no? Y volviendo a la otra pregunta, yo creo que. Yo creo que, eh, y acá hablo no solo del país, creo que de la región o de un conjunto por ahí de regiones. Que al final digo, el desafío es transformación digital, punto. Eso viene con una transformación cultural también, ¿no? Pero digo, eh, en diferentes empresas de diferentes industrias en las que he trabajado y por lo que he visto por ahí de países vecinos, hay dos grandes cambios que hay que hacer. Una, sistemas muy antiguos que están construidos parche sobre parche sobre parche y no es por criticar porque entiendo que son cosas tan complejas que en cualquier empresa cambiar el sistema, ¿no? Empezarlo de cero es algo re difícil y digo... Creo que pasa en un montón de lugares, o sea, sí, bueno, por ahí si nos comparamos con países europeos Puede pasar que tuvieron más tiempo, por lo menos por ahí soy un poco ingenuo Pero yo siento eso, que la diferencia es que hubo más tiempo Porque no siento que o no haya el conocimiento, ni por casualidad eh, Creo que es más como cuestión de, sí, obviamente impacta el contexto económico y, Y por ahí la constante crisis no hace nada fácil Pero es tiempo, porque es que de a poco las cosas se vayan... Preparando el entorno para poder encararlo, o sea, yo no creo que sea una falta que tenemos acá, sino que es algo que lamentablemente va a tomar tiempo y no se me ocurre otra manera, la verdad, desde el conocimiento que tengo, yo creo que es cuestión de tiempo, lamentablemente, porque son cosas que, que no pasan de un día para el otro.
1: Tienen que decantar. Sí. Me gusta que separaste la conversación en dos, ¿no? Una como el objetivo, el qué, y en la otra el cómo. Como el objetivo es la transformación digital, el cómo, bueno, estamos viendo cuál es la mejor estrategia quizás para hacerlo. Y es clave porque no es lo mismo, quizás en mi pregunta es, bueno, es lo mismo, ¿cómo hacemos para superar? No, no, tenemos muy en claro que tenemos que ir para allá, estamos definiendo cuál es la mejor manera hoy en este contexto de hacerlo. En ese sentido me pregunto qué es una estrategia, ya que tu equipo se llama Iba Strategy y no estamos tan amigados, pero algo debes haber descubierto en estos dos años.
0: Qué difícil. Yo creo que, bueno, es, es tratar de marcar un norte y, y también sabiendo que ese norte va a cambiar todo el tiempo, lamentablemente, o sea, podemos tener, creo que dividiría, ¿no? igual, ¿no? Como un norte, norte, como totalmente aspiracional, que ese no va a cambiar, y en el medio, bueno, como acciones que puedo ir haciendo para llegar a eso, y que lamentablemente sí van a cambiar por esto que venimos charlando De que tanto te impacta el contexto Como por un montón de cosas Internas, externas que van sucediendo Entonces es re difícil Yo me lo pregunto todos los días, te diría ¿eh? Porque hay veces que digo Che, ¿qué estoy aportando? Y digo, sé por suerte que estoy aportando no Pero es muy complejo Porque por ahí dijiste algo que por H o por B Mañana ya o no aplica O no tiene sentido Y bueno, ahí sí hay que amigarse con eso no Que, que es como, bueno está buenísimo que me enteré de que esto que dije no es válido, porque es algo que ya exploré, un camino que probé y, y que aprendí y que entonces puedo moverme y, y apuntar para otro lado o ajustar un poquito.
2: Re, justo el otro día estaba viendo un tweet cuyo autor no recuerdo, eh, <risa> pero era un quote de un libro que hablaba de estrategia y que decía que la estrategia es una hipótesis y que cada día hay que fijarse a ver si esa hipótesis sigue estando como validada y seguimos por ahí o si hay que regenerarla y rever lo que dijimos Y
0: ir para otro lado También pienso en dos cosas ¿no? Como Hay una que es más estratégico Tipo Bueno, como decía Aspiracional mm-hmm. A dónde quiero llegar O lo que quiero Lograr, desarrollar Y también para mí hay otra Que es más de vuelta Atada a las necesidades De las personas Y ahí y Sí, che yo, yo ya tengo en mi cabeza En mi trabajo actual Un montón de cosas Que considero que tenemos que lograr Porque ya tengo entendido a, Al público En gran escala Podríamos decir Más o menos Pero yo sé que hay cosas Que son, eh, podríamos decir, como estas que, que se llama Service Level Agreement, como lo que se espera de un servicio y, y que son cosas que puede que cambie el norte, pero que yo ya sé que deberíamos lograr y que estaría buenísimo que logremos. Y también trato a veces de, de poner mi foco en eso, ¿no? eh, que es muy difícil no caer en la de sobre Que que a mí me pasa muchísimo. Le pasa a todo equipo de investigación en el mundo. Creo que podríamos ser un gran grupo de autoayuda. (risa) Y, y, Y lo charlé hoy. Hoy lo charlé con mi equipo, fuera de joda. Porque es como... Al estar tanto tiempo en contacto y en ver todas las cosas que por ahí no estamos satisfaciendo la experiencia. Digo, tanto deuda técnica como cosas que no se nos habían ocurrido, como cosas que no pasaron. Pero es difícil, como le he pasar a los psicólogos, digo, que no te cargue eso, ¿no? Que no te vayas todos los días a dormir diciendo, che, esta persona que no le resolví esto. Y, y, esta persona o esta organización, ¿no? que no le estoy pudiendo. O sea, hay que tener mucho cuidado ahí. Porque también, aparte, no le no les servís a tu trabajo, ¿no? en ese nivel de angustia de peso en la espalda.
1: Total. Bueno, ahí es donde quizás la estrategia va muy de la mano de la priorización. Entender como qué me conviene hacer primero, dónde puedo iterar, actuar lo antes posible, con menor esfuerzo, mayor impacto, eh, para no bloquearme.
0: Re. Yo me estoy amigando mucho con eso. Digo, bueno, nunca había liderado un equipo eh, formalmente como estoy ahora y nunca había trabajado tan... Dentro del flujo de trabajo de una organización Y y es algo que también estoy jugando y experimentando Y y que me está gustando mucho De de cómo lograr meterte Eh, eh, dentro del proceso de trabajo O sea, se habla mucho del trabajo agile Y por ahí más del lado del producto digital Y cómo articular entre las diferentes áreas Con desarrollo, cómo, cómo hacer esto Y... Y yo estoy experimentando con este famoso, que se habla mucho desde lo teórico, pero yo nunca conocí un caso práctico que sea un éxito. Todavía el nuestro tampoco lo conocí, un éxito del dual track. ¿no? Mm. El famoso dual track que es esto de, bueno, si yo por ejemplo planifico mis proyectos en sprints, por Q o como sea, digo, hay un track que es el de por ahí más desarrollo o ejecución, y que hay un track anterior que justamente lo que hace es validar, entender. Mm. O sea, mi equipo debería estar... Por ejemplo, X tiempo, adelantado el resto de los equipos, entendiendo, validando, para después decir Che, sí, hagan esto. Es complejo. O sea, creo que es un experimento y es una prueba diaria y que varía mucho Depende del equipo, la organización, un montón de cosas, pero que está, buen, está bueno poder encontrar un proceso, ¿no? Y en cosas tan complejas como estas, para mí está repiola te, intentar lograrlo, ¿no? Como, de vuelta, lo que charlamos, nunca vamos a ser perfectos, pero ya... A mí me ayudó muchísimo esto de poder segmentar las unidades del trabajo que hacemos desde mi equipo en pasitos que aportan y, y también hasta lograr tener estas conversiones de che, bueno, si vos querés en tal momento saber qué hacer, bueno, yo cuánto antes tengo que, y estoy logrando mucho en eso, en la planificación en adelantado para entender cómo poder aportar a eso y que, y que no seamos un palo en la rueda porque por ahí después No, yo, que el diseño
2: llegue en el momento que tiene que, que llegar. total y también subir al
1: resto arriba del barco, ¿no? de uno. Si no le contamos al otro lo que el diseño implica, no se entiende tanto. Y, y el otro queda medio la deriva de, bueno, confiar en que vos estás haciendo tu trabajo. En cambio, evidenciando este proceso, al menos a mí me haría tenerte más confianza de, del resultado que me estás trayendo o el working progress que me estás trayendo. De, bueno, está bien, confío, porque mira todo lo que hay atrás, gracias por hacerme parte.
0: Total, es clave, no solo dar visibilidad, sino incluir. Digo, creo que en diferentes roles que he tenido, en diferentes empresas, he podido hacerlo más o menos, pero para mí, que la gente, digamos, que no está en el equipo de diseño pueda subirse al barco y acompañarnos, no sé, a visitar a un cliente o a estar en una entrevista o inclusive a entender cómo encaramos una encuesta, cualquier cosa, cualquier acción para entender y y que no sea solo, che, te llevo un informe final que dice que pasó tal cosa o un mapeo que muestra cómo es, eh, vale por mil.
1: ¿Alguna vez te pasó ser el único diseñador en un equipo?
0: Sí, re. Bueno, un caso que me pareció re lindo y re interesante fue cuando trabajé para una empresa, una RT y tuve que llevar un proyecto en el cual había todo un equipo dedicado al mismo y eran todas personas no diseñadoras, o sea, lo que se hizo es el, el típico caso como que, que vemos en la tele ¿viste? Y, y que pasó acá, estuvo muy bueno, de que podamos dedicarle el tiempo a un proyecto tipo una persona de cada área, de cada disciplina, todas no, no diseño, digamos que nos juntamos para encarar un proyecto. Y fue re lindo porque es esto como de diseño con no diseñadores, ¿no? entre comillas. Cómo poder transmitirles lo que hacemos, el valor de lo que hacemos, que por suerte eso lo compraba la organización, digamos, estaban de acuerdo, por eso pudimos liderar ese proyecto. Pero también el transmitirles la forma de encarar estos desafíos, ¿no? Fue como a un grupo de 10 personas les enseñé a hacer entrevistas y a atravesar todo el proceso. Y eso nos amplió un montón el alcance, aparte. porque fue? mucha más gente que que pudo trabajar en el proyecto por lo cual avanzamos mucho más rápido y aparte yo era bastante nuevo en la industria y y el entendimiento que tienen porque cada persona que trabaja en uno de estos diferentes ejes traía su parte entonces hasta hasta pudimos hacer un laburo mucho más profundo y, y, y complejo de entendimiento siempre obvio atravesando el sesgo que tiene cada persona y todo ese proceso que hubo de decir, che, no tenemos que parar de esta manera, no tenemos que tener este cuidado de no influenciarnos por lo que entendemos, lo que creemos, lo que sabemos, pero me parece que son espacios re lindos cuando se dan.
1: Y no se dan enseguida.
0: Pero cada vez más, ¿eh? yo estoy, estoy bastante optimista.
1: ¿Nos vamos un poco al tercer sector? Vamos. Bueno, llevaste el diseño a lugares bastante random a nuestro modo de ver las cosas, quizás... Eh, a lugares que a nosotros nos encantaría llevarlo, es la, el quit de la cuestión. ¿eh? ¿Cómo se introduce a la disciplina en ámbitos más públicos o, sí, espacios en los que quizás la política, por decir política, pero a nivel pensamos en las personas y los gestionamos de esta manera, eh, es la ley?
0: Difícil. <risa> no.
1: ¿Difícil la pregunta o difícil hacerlo?
0: No, no ambas podríamos decir pero a ver eh, tampoco es que tenga un montón de experiencia eh, pero he, he participado en algunos proyectos que la verdad que sí estuvieron estuvieron muy lindos eh, creo que eh, digamos es toda la complejidad que tiene una organización digo hablando por ahí de un privado más el eje político digo el eje político que inclusive por ahí en esta región eh, afecta mucho más en términos de la duración de un mandato y los cambios que pueden llegar a haber en diferentes áreas eh, y lo hemos visto con colegas o con personas que, que hemos conocido que trabajan en el gobierno, áreas, equipos que cambian, o sea, hay por ahí mucho que se piensa en plazo de elaboración de un mandato, ¿no? Entonces, eh, puede haber un sponsor, una persona sponsor o un área sponsor que puede que después no continúe, o puede que no, digo, también hay que creer en la buena voluntad de las personas, pero sabemos que hay muchos intereses de por medio. Después sí, obviamente, hay un componente burocrático que suele ser mayor que en un ámbito privado, no crean que tanto igual ¿eh? He tenido mucha burocracia en ambos lados eh, Y otra complejidad que tiene más Es también que estás lidiando con En general derechos de las personas no Es algo como mucho más Que no es como ligado por ahí a un tipo de consumo particular Sino que es más Cosas que decís, che, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Eh, Yo tuve participé en un breve proyecto que después eh, estuvo buenísimo porque yo no lo pude continuar, pero lo pudimos enganchar con un grupo de colegas que lo continuaron, que fue trabajar con Cedronar. Vamos a hacer el...
1: Cedronar es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Ya,
2: gracias. (risa) ¿Qué hace hace
0: Cedronar en En dos palabras? Eh, yo trabajé en un espacio, o sea, junto, eh, acompañé en un proyecto eh, a un espacio muy específico que es el que se encargaba de unas especies, no me acuerdo los nombres, eh, de unidades que eh, estaban en diferentes barrios más vulnerables y que ayudaban a las personas que estaban en situación de consumo conflictivo de drogas. Entonces lo que buscaban era entender cómo fortalecer esos espacios. Ahí hicimos un ejercicio de diseño sistémico, de pensamiento sistémico, en el cual tratamos de entender Todas las cosas que sucedían en ese contexto, digo, personas, organizaciones, recursos disponibles Para entender por qué se estaban dando ciertas dinámicas que por ahí hacían que O estos espacios no funcionen tan bien o que eh, no logren los objetivos que se esperaban Entonces hicimos un laburo más que nada de análisis para entender o para buscar cómo se podría llegar a... Es lo que busca el pensamiento sistémico, ¿no? Encontrar como el punto en el sistema en el cual puedo hacer palanca para generar un cambio, ¿no? Como donde hay un espacio en el cual tengo un poco más de movilidad o de, de lugar para la acción y entiendo que eso puede afectar a otra cosa, que afecte a otra cosa, que afecte a otra cosa que haga que el resultado final sea algo más cercano al resultado deseable.
1: Teórica de diseño mapeo de sistemas, <risa> me pregunto... ¿Cómo lográs que alguien te crea que mapear el sistema es importante?
0: Gran, gran desafío. Solo lo logré dos veces en mi carrera en este momento. En este día de la fecha. <ríe> un eh, Sí, un montón, la verdad. En este caso específico eh, fue, de vuelta a las personas, ¿no? Una persona que estaba en un cargo de toma de decisión, que participó en un evento que habíamos organizado con el equipo, de, bueno, que ahora se llama Buenos Aires Service Design, que antes organizamos las derby Jams y una jump que hicimos que fue de gobierno, en la cual invitábamos a personas de diferentes organismos públicos y vino una persona, se flasheó, le pareció súper loco e interesante, ¿no? Y, y, y vio un montón de espacio de oportunidad de cómo De vuelta, y no es esto de pensar que el diseño va a salvar al mundo, no es que, ah, vengan ustedes y resuelvan, ni por casualidad, pero fue, che, una persona más que podríamos sumar al equipo para pensar, que nos podría traer una metodología, una herramienta que nos ayude.
2: Para aquellos que están escuchando que quizás no saben qué es mapear un sistema, ¿cómo lo definirías?
0: sería el proceso de poder plasmar en un medio físico, virtual, de poder dibujar, digamos, esta complejidad. Eh, inclusive, bueno, es algo que, que ayer charlaba con una colega y ayer tuve muchas conversaciones. <risas> Arrancó el, el año eh, facultativo. Hay muchas concepciones sobre lo que es un mapa del sistema. Y también, como, porque, o sea, hablamos como del entregable, ¿no? Uh-huh. Eh, digo, a nivel... Teórico, diseño sistémico, ¿no? Hablamos de sistemas complejos, de entender problemas, estos que se llaman wicked problems, cosas que que no no son tan lineales, o sea, que no es como causa y consecuencia, sino que hay una causa, mil causas, y hay una consecuencia que por ahí afecta a otra cosa que termina siendo una causa de vuelta, y estas cosas que están como muy enmarañadas. Y cuando hablamos de mapa del sistema, hay como diferentes tipos, hay algunos que son más como... Eh, muestran el flujo entre los actores y los diferentes elementos, y por ahí más parecido a otro que se llama Business Origami, eh, que es uno que, que inventaron, creo que era en Toyota o bueno, en alguna empresa automovilística, para mapear el flujo dentro de la fábrica, que es re interesante. Y por ahí otros, como por el que yo apliqué en estos casos, que es el mapeo de ciclos. O sea, vos creás ciclos, entendiendo diferentes cosas que suceden, que llamamos fuerzas. Eh, Juli ya se sabe de memoria. Entonces empezamos a mapear cómo una cosa afecta a la otra, cómo esa afecta a la siguiente. Al, al llegar a, digamos, conectar todo un ciclo, digamos, hacemos armados ciclos. Y empezamos a ver cómo esos ciclos se conectan entre sí y de esa manera tenemos esta maraña de cosas que suceden, que bueno, ahí justamente es como vos podés encontrar después, che, en este punto yo podría llegar a hacer algo, y como empezaste a conectar todo eso, entendés en qué va a impactar eso, y cómo eso va a ir generando un cambio, o esperamos que genere un cambio.
2: Está buenísimo, y eso creo que es también parte de la fuerza del pensamiento sistémico, que no es necesario impactar sobre todo el sistema, sino sobre esos actores, o buenas fuerzas en particular.
1: La fuerza de la fuerza, <risa> la metafuerza. Me hubiese encantado tenerte de profesor.
0: Gracias. Me pongo colorado, no lo ven pero me pongo colorado. Y me
1: toca preguntarte dónde estás dando clases ahora para nuestros oyentes.
0: Bien, Eh, así digamos fijo, estoy en dos espacios hoy en día. Estoy en FADU, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, en una materia, perdón, nunca recuerdo si es optativa o electiva porque hay como tecnicismos entre uno y el otro pero eh, una materia que está para alguno de los diseños disponible, que se llama diseño de servicios Catedro Guetta, estamos con un gran equipo, bueno, Bani Guetta es la que lo lidera que es eso, una materia optativa para los últimos años de las carreras en el cual eh, damos un gran pantallazo inicial a lo que es diseño de servicios inclusive digo, hubo una ola hace poco en FADU de nuevas materias optativas que estuvo muy buena porque trajeron cosas que por ahí, no voy a decir no se sé, estaban conversando porque había espacios que lo estaban conversando, pero que trajeron un montón más de, de espacios para conversar sobre esto, yo eh, hay un montón de cátedras de UEX que salieron ahí, y, y tenemos inclusive como cátedras amigas que nos recomendamos entre nosotros, ¿no? Digo, eh, siempre les decimos a, a las personas que cursan que por ahí está bueno que hagan ambas materias, por ejemplo, ¿no? Y entender los complementos entre las diferentes disciplinas. Y después también estoy en UDESA, en la carrera de diseño, licenciatura en diseño, como tutor del taller integrador, que es, digamos, el proyecto final de la carrera.
2: Qué divertida. Yo la hubiese hecho. La electiva <risa> optativa, como <risa> sea que sea la que se elige. <risa>
1: <risa> Tenemos una... Estamos inaugurando una nueva sección. Bien. Que es que nuestros, eh, nuestros invitados le pregunten algo al siguiente invitado. Bien. Te tiene que dar un poco de miedo porque el anterior fue Martín O'Are. Te conoce un poco y quizás te puso en aprietos Hermoso.
0: La voy a leer Vamos la pregunta que
1: nos dejó para no decir algo que Martín no dijo. Creo que
0: no hay mejor persona que podría haber hecho una pregunta en este momento, vamos.
1: Martín nos dice, en diseño de servicios muchas veces se acude a la teatralidad como recurso. Marcas como Disney, TGI Fridays, dan pautas al staff para establecer narrativas distinguidas con sus audiencias específicas y en situaciones muy concretas. Estos momentos suelen ser puntos álgidos de la experiencia que involucran mucha emocionalidad. En alguno de tus proyectos como service designer, ¿consideraste o usaste la teatralidad como pauta en la puesta en escena de un servicio?
0: sabes que Es algo que tengo re pendiente. Eh, En realidad hay espacio en todos lados, ¿no? Pero siento que en general he trabajado en industrias que podemos considerar como un poco más serias. No en el sentido de las personas o la empresa, sino en, en el servicio que están proveyendo, ¿no? digo Cuando hablo de dinero, es algo con lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, eh, estoy pensando, pero no, no se me viene a la cabeza. o sea La, la verdad que, que sí lo he usado mucho en eh, capacitaciones, eventos, digo, en las service jumps. Lo hacemos es como la base, ¿no? Como esto de divertirnos en el proceso y cuando somos, por ejemplo, prototipos de las soluciones, salir a la calle, disfrazarnos, es algo que está buenísimo. Creo que que mal no recuerde no he tenido la oportunidad de ejercerlo en el ámbito profesional.
1: Bueno, Martín se nos adelantó a esta posible respuesta y pregunta... preparado Martín. Sí, <risas> sí. sí, Ay, sí. Me encanta. So, en el caso de que no, ¿qué pensás de este recurso y qué condiciones tendrían que darse para que lo sugieras desde tu approach profesional? Bien. Un poco la respondiste, pero quizás ahí tenés la oportunidad de hacer el doble pick.
0: No, es que sí, va muy a todo lo que venía diciendo. Creo que, que hay que entender muy bien cuándo, ¿no? Eh, es un peligro cuando vos estás eh, off, no sé si ofreciéndoles la palabra, ¿no? pero proveyendo un servicio y, y que otra persona piense que para vos es algo chistoso. ¿no? Yo, yo trato de tener mucho cuidado con esas cosas. Eh. Hay veces que por ahí me paso de, de la raya, digo, soy más como solemne de lo que debería ser es verdad, por más de que por ahí parezca muy informal cuando hablo, el ámbito profesional trato de ser bastante estricto pero depende de qué, porque inclusive a mí lo que se me viene a la cabeza es mucho por ahí proyecto interno, que lo venimos charlando un montón y ahí es distinto, y ahí sí tiene sentido no
2: Sí, creo que tiene que ver con el momento en el que entra otra persona, o sea si hay otra persona que no sé, me imagino un cliente, es una cosa completamente distinta que alguien que forma parte del equipo y sabe que
0: esa teatralidad es un ejercicio. Y también creo que, sumo, perdón, una cosa más, que creo que, que nunca trabajé tan de cerca con un equipo de identidad marcaria. O sea, uh-huh. vieron que en diferentes empresas hay áreas que están más cerca, menos cerca. Digo, en la empresa en la que estoy ahora tengo una re buena relación con el equipo, digamos, como el que sería mi equipo paralelo de marketing. O sea, el equipo de marketing que hace cosas similares a las nuestras y que nos complementamos, eh, construimos una re linda relación, pero no es el equipo de identidad marcaria, por ejemplo. Uh-huh. no como que, Es algo que por ahí organizacionalmente nunca he tenido tan cerca, pero bueno, creo que en realidad tampoco depende solo de eso, creo que no se dio.
1: Me voy a arriesgar a co-construir también esta respuesta. También siento que tiene que ver con la industria. Vos recién decías, y bueno, hablando de plata, de dinero, no le puedo hablar tan en chiste a a mis clientes finales. Justo los ejemplos que trae Martín tienen que ver con el mundo del entretenimiento, en donde... La teatralidad implica casi la experiencia, o esa emoción, o ese recuerdo que se va a llevar la persona en un parque de Disney, ¿no? Por ejemplo, como te hablan todos, bueno, o o hasta en un McDonald's. Tiene que ver con distintas industrias en las que tenés un poco más de cintura para hacer esos juegos. Yo
0: creo que uno de mis sueños frustrados, al menos hasta ahora, es eh, hacer diseño de servicios en el ámbito música, eh, (risas) festivales musicales. Me gusta mucho la música, bueno, estoy aprendiendo a tocar el piano, pero aparte escuchar y ver bandas. Y lo uso mucho como ejemplo para explicarle a la gente lo que es el diseño de servicios, insoportable, pero, pero me sirve, ¿no? Y, ay, mira, y acá pasa esto y después lo otro. Y creo que hay un montón de cosas para diseñar. Creo que, ojo, igual eh, la vara de los eventos musicales subió enormemente. Chis. Hay un montón de gente que está diseñando servicios sin saber que está diseñando servicios, pero lo está haciendo increíblemente. Es algo que tengo pendiente, que me gustaría, digo, al, al ser un ámbito por ahí tan chico, no es que hay puestos de equipo de diseño de servicios en el ámbito, pero es algo que algún día tengo ganas de, de indagar.
2: Nos probaste la pregunta, porque sí. te íbamos a preguntar
1: qué desafío tenías pendiente en tu vida como diseñador, así que vamos a seguir con otra.
2: ¿Qué es lo más random que aplicaste diseño.
0: Puedo hablar de vida pasada, no diseñador de servicios. Podés me de lo que quieras. Que quieras.
1: <risa> Hacemos todo menos censura en este podcast. Total.
0: No, igual claro, yo había encarado más por eh, trabajo de diseño, digamos, ¿no? Yo trabajé de operario de producción en una fábrica. Eh, como estudiante de diseño industrial, como al principio cuando no tenía muy claro qué quería hacer de mi carrera, eh, sabía que me ocupaba toda la parte de gestión y de investigación y eh, igual no tenía tanto que ver con eso, pero hubo un espacio en el cual... Una pyme que tenía parte de trabajo que era como, bueno, las manos, eh, me moladora y trabajar y construir. Y parte de, bueno, ver cómo mejorar los procesos. Y yo dije, bueno, dale, me meto. Fue una experiencia. También creo que fue algo que quería probarme a mí mismo que podía. Está eh. oh, buenísimo. Hoy te queda lejos. Lejísimo. La gente no te lo cree cuando lo digo.
2: ¿Cuál es la última cosa mal diseñada que viste?
0: Porque justo hoy vi una, pero que... que... Me sorprendió que estaba bastante mejor diseñado diseñar que me esperaba, que fue problema con la telefonía móvil y que siempre me pasa que por tema de persona dueña del plan, cuando es un plan con muchas personas y cómo entender tu consumo, ya venía teniendo bastantes malas experiencias y hoy hubo eh, un cambio y de repente todo funcionó y fue como wow, no puedo creerlo.
2: Me gustó porque trajiste algo muy intangible, en general <risa> los ejemplos son ah, el 15, sí. ¿El 15 el colectivo, vea trajo ese ejemplo.
1: El Colectivo 15 tiene un problema que es que el otro día igual me subí a un Colectivo 15 con puerta de atrás y dije, Ah, wow, no tiene puerta atrás y como son de larga distancia en general... Se charló en ese episodio que hay mucho tufo en esta zona del
0: colectivo. 100% de acuerdo. Eh, no lo había pensado. Yo creo que ya desatrás un poco mi pasado de diseño industrial, pero inclusive muchas camadas de señores industriales se van a reír. Tenemos un trauma con los colectivos. Porque había una materia que se llamaba ergonomía en la cual diseñábamos el colectivo. No. Sí, entonces, pesadillas con el colectivo y re. Yo siempre miro y aparte yo me subo al colectivo y sé dónde me quiero parar, que es como el espacio. Eh, es un re tema del colectivo. Sí. Traté de pensar yo más experiencia justamente, pero... sí el... no, no es me agradable. encantó. Sí, sí, sí. Es tu lente. Re.
1: ¿Qué hubieses sido si no hubiese sido diseñador?
0: La verdad... Creo que... A ver, diseñador, ¿no? Como yo me anoté desde industrial y nunca pensé que iba a hacer lo que estoy haciendo ahora. Eh, yo me anoté desde industrial porque era lo que más me cerraba. Yo tengo una educación secundaria técnica, en la cual nos criaban para ser ingenieros. Eh, me fui dando cuenta que no era lo mío, que no me interesaba, que por ahí era un poco presión social, contexto, lo que sea. Y diciendo, usted apareció, me lo contó mi hermana, me lo mostró mi hermana, como algo que era un intermedio. Porque era como, che, un poco de la parte técnica, que también, digo, no, no me es ajena. Digo, yo en general era bastante bueno con las partes duras y un poco más blando, pero la verdad que no... Hubo wow, una crisis, eh, la anécdota graciosa, eh, me hice un test ocasional en la secundaria y no quiero juzgar a la persona que me lo hizo, pero eh, el resultado fue no sabes qué quieres hacer de tu vida. Todo te da tan parecido que es lo mismo que todo te dé cero o todo te da cien.
2: Wow, nunca había escuchado un caso así. Para eso estoy haciendo el test, ¿no? ¿Cómo?
0: Fue una persona que para mí no tenía tanta experiencia haciéndolo, por más de que estaba haciéndolo hace bastante tiempo. <risa> y no imag- bueno, sí, se imaginan la crisis después de esa respuesta, ¿no? Eh, pero bueno. La verdad que, que sí, eh, cuando encontré como mi norte a nivel vocacional, tuve ahí como mucho eh, como ganas de meterme en antropología, porque bueno, obvio que es algo lógico, entendiendo que, que está muy atado a lo que terminé haciendo y, y siento que es algo en lo cual me gustaría seguir formándome últimamente en charlas con eh, gente de mi equipo, con colegas. Eh, Me di cuenta que por ahí me cerraba más sociología que antropología, eh, pero son cosas que uno dice que por ahí me compré algún libro, pero tampoco es que me mandé.
1: Tommy sociólogo. Veremos. (risa) Bueno, gracias Tommy.
0: Gracias a ustedes. Eh, Re lindo esto que están haciendo.
2: Si te gustó lo que escuchaste y no querés perderte ningún capítulo, si querés explorar y entender el potencial del diseño con nosotros, te invito a que nos sigas en nuestro Instagram en arroba la para no perderte las entregas de qué carajo es el diseño todos los meses.